0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la différence des avantages et des inconvénients entre quand on est salarié à temps plein et quand on est entrepreneur à temps plein. Tu vas voir que euh, si tu es actuellement salarié, tu rêves peut-être d'être entrepreneur et tu t'imagines que tu vas te la couler douce et vivre ta vie rêvée. Je vais t'expliquer vraiment point par point, sans bullshit, les vraies différences. Quand on est passé par les deux phases, je t'assure que tu vas, tu vas avoir des avantages et des inconvénients dans chacun des deux statuts. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te partager en fait différents euh, pôles de comparaison et puis euh, je vais t'expliquer te, un peu les différences entre entrepreneur et salarié. C'est parti. Alors, concernant tout ce qui est stabilité, je vais commencer par là parce que ça va être le plus parlant, euh, surtout si tu es encore salarié. Euh, en termes de stabilité et de sécurité financière, quand tu es salarié en CDI, évidemment tu vas avoir un salaire assuré à la fin du mois, à la fin de chaque mois même si tu es en CDI. Donc ça c'est un point hyper positif, notamment le fait que tu vas pouvoir, ben, pouvoir investir, en fait. tu vas pouvoir montrer des fiches de paie avec des paiements récurrents, avec euh, tout, tout cet ensemble en fait, d'investissements qu'on qu peut te proposer, notamment avec des banques, euh, louer un appartement tout simplement. Ça peut être beaucoup plus simple quand tu es salarié avec des fiches de paie récurrentes que quand tu es entrepreneur par exemple. Tu vas aussi pouvoir planifier des projets sur le long terme puisque tu vas pouvoir anticiper un petit peu tes, tes, tes prochaines rémunérations, tes salaires et donc pouvoir ben, te dire « Ok, dans deux ans, je pourrais peut-être me permettre de faire une année sabbatique et faire le tour du monde parce que j'aurais économisé tant. Euh, » Quant à entrepreneur c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que tu n'es pas... Assuré d'avoir un salaire à la fin du mois, encore moins quand tu viens de te lancer. Euh, tu peux passer même plusieurs mois sans rien toucher du tout. Et c'est normal, en fait, ça fait partie du processus de création de ta micro-entreprise. Pour, pour la stabilité, quand tu es salarié en CDI, eh bien, là, on attaque les points négatifs. Et, euh, et comme tu t'en doutes, il va y en avoir pas mal en tout cas de mon point de vue, euh, c'est que évidemment bon comme tu as un salaire assuré, ça c'est cool, tu vas pas avoir de challenge en fait, tu vas pas avoir de risque et donc pas d'aventure dans ton quotidien. Puisque de toute manière que tu fasses ou non le job, tu seras payé à la fin du mois. Ça pour moi c'est un gros point négatif parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être challengé, qui a besoin d'être bousculé, qui a besoin d'avoir envie de passer à l'action justement pour atteindre mes objectifs. Et quand on est salarié, ce n'est pas le cas. On peut, on peut totalement être tout simplement là tous les jours et ne rien faire si jamais on, on arrive à esquiver des tâches un petit peu euh, reloues, redondantes, etc. Donc ça c'est un peu la partie bullshit job qui malheureusement touche beaucoup de personnes. Euh, C'est-à-dire qu'on va faire du présentiel parce qu'on peut le faire en fait, parce qu'on est assuré que même en faisant rien eh bien on va pouvoir euh, toucher notre salaire à la fin du mois. Ce que ça entraîne en fait c'est aussi qu'on euh, a l'impression que c'est une routine sans fin, euh, que toute notre vie se résume à ça. En tout cas pour moi il y a eu une grosse perte de sens, on en reparlera après, mais cette effet un petit peu du que je fasse quelque chose ou non, tous les jours vont ressembler à la même chose et je serai payée à la fin du mois, fait que qu'on ben, on comprend pas pourquoi on fait ça, fait que on se demande mais euh, à quoi je sers en fait, qu'est-ce que je fais là <rire> Donc voilà, cette, cette sensation un peu de routine sans fin, elle est assez, euh, assez négative surtout quand on est une personne qui a besoin de, voilà, de, de vibrer, de faire des choses qui la passionnent euh, voilà, donc ça c'est un des points très négatifs. Et le dernier point négatif, en hein, tant que salarié concernant les finances, évidemment ça va être le salaire. Euh, le salaire tombe à la fin du mois, certes, mais par contre en termes de, euh, de montant, de rémunération, bah, là on est très très vite limité. On passe euh, sur du, euh, voilà, on, au maximum, un cadre moyen, on va toucher à peu près 2500 euros par mois. Euh, ok, certes, c'est une somme... Euh, assez confortable par rapport à la moyenne des Français mais euh, derrière bah, on ne peut pas faire de grands écarts en fait, à part euh, si on a des promotions extraordinaires que, euh, voilà, on, on doit attendre un événement majeur pour avoir des promotions euh, vraiment conséquentes et même pour atteindre ce salaire là de 2500 euros qui n'est pas assuré pour tout le monde eh bien c'est un parcours du combattant et c'est pas parce qu'il ne travaille pas euh, là ça va être par, par exemple des métiers qui sont pas valorisés, des métiers qui sont pas considérés comme cadres. Euh, là c'est encore pire parce qu'ils font du vrai boulot, des choses qui nécessitent du savoir-faire et qui ne sont pas euh, pris en considération et donc qui ne, qui ne reçoivent pas le, le salaire qu'ils méritent. Et donc là, on est vraiment vraiment limité. On peut même parler de salaire au SMIC. Et dans ce cas, ben, la sécurité d'avoir un salaire au SMIC tous les mois peut être rassurante quand on a besoin de payer ses factures. Mais en réalité, on pourrait avoir beaucoup plus avec l'entrepreneuriat. Et là, on bascule sur le côté entrepreneuriat de la stabilité et la sécurité. Donc comme je te le disais, quand tu es entrepreneur, tu n'es pas assuré d'avoir ton salaire à la fin du mois. Ça, c'est une certitude. Tu peux par contre prévoir grâce à des échelons de paiement euh, à peu près, approxim approximativement ou quand tu signes des contrats sur plusieurs mois, euh, tu peux quand même savoir combien tu vas toucher à peu près dans les mois qui suivent. La différence, et ça c'est hyper positif, c'est que tu dois réfléchir par toi-même chaque jour pour mettre en place des bonnes actions, pour mettre en place les bonnes stratégies, pour te challenger. Et ça, c'est hyper positif parce que ça va t'éveiller en tant que personne et te permettre de grandir. Donc, il n'y a pas de triche, en fait, euh, dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est ce qui est vraiment extraordinaire et que j'aime beaucoup. Euh, c'est que que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois riche, que tu sois pauvre, euh, que tu aies des contacts ou que tu n'en aies pas. Eh il ben, n'y a pas de piston possible. Il n'y a pas de discrimination possible. C'est ton talent, c'est ta stratégie, c'est ton expertise, c'est ta personne qui va faire que tu vas y arriver ou tu vas moins bien y arriver. Mais dans tous les cas, en fait, tu, as, tu casses cette barrière qui est de « Ok, bon, bah, je viens de tel quartier et du coup, ben, ce n'est pas mis en valeur sur mon CV. » Ou « j'ai pas telle ou telle école sur mon CV, donc je ne peux pas prétendre à tel emploi. » Et ça, c'est mort, ça n'existe pas dans l'entrepreneuriat. Si tu veux faire quelque chose, tu vas le prendre, tu te formes, tu exerces, tu, tu essayes encore et encore jusqu'à être excellent et là, tu es légitime totalement. Donc ça, c'est juste génial. Évidemment, ce que ça entraîne, c'est que ben, contrairement au salariat, tu n'as pas de routine toutes les journées sont différentes en fait, donc tu peux t'assurer évidemment d'avoir des, des petites routines à toi pour ancrer des habitudes et pour avancer au fur et à mesure, ce que je te conseille, mais tu n'as pas de cet effet routinier, d'ennui en fait, où tu vas te dire, qu'est-ce que je fais là Où va ma vie Qu'est-ce que je fais Puisque chaque jour en fait, tu poses une pierre vers tes objectifs de vie, tu poses une pierre vers tes objectifs professionnels, euh, que ça fonctionne ou pas en fait, ce que tu, ce tu, ce que tu apprends, c'est quelque chose que tu ne vas pas réapprendre. Euh, les erreurs que tu fais, c'est des erreurs que tu ne referas pas. Donc c'est vraiment une histoire d'apprentissage, de cumul. Et ça, ça marche aussi beaucoup avec le salaire, évidemment, puisque tu peux avoir un salaire illimité. Dans le sens, et là je préfère nuancer, euh, à partir du moment où ton système fonctionne, tu peux avoir un salaire illimité. Personne ne peut t'empêcher de gagner 5000 euros par mois, 10 000 euros par mois, 15 000, 20 000, il y en a même qui gagnent euh, jusqu'à 100 000, 200 000, 1 million à l'année. Enfin bref, ton salaire est illimité. Tout dépend des actions que tu vas mettre en place, des stratégies que tu vas adopter et de ta persévérance dans la qualité de ton travail et ton contenu. Donc ça, c'est une chose vraiment positive et que tu ne euh, voilà, peux pas enlever à l'entrepreneuriat. Ce que tu peux « reprocher » entre guillemets à l'entrepreneuriat, c'est quand même de ne euh, de, de pas avoir justement cette, cette chance d'avoir un salaire fixe par mois. Donc même si c'est ça peut être illimité, mais si jamais tu es dans la phase où c'est encore un peu entre le SMIC et un bon salaire... Euh, si tu as envie d'investir, etc. C'est un, un peu plus complexe donc, quand tu es freelance ou entrepreneur parce que t'es pas pris au sérieux. Mais ça, c'est vraiment dû au statut un peu euh, d'indépendant où on ne va pas avoir confiance dans la stabilité et la fréquence de tes revenus. Euh, donc ça, c'est un point un peu négatif. Mais si tu passes ce palier, je pense qu'on peut te faire confiance en regardant ta trésor. Donc voilà, ça, c'est les points positifs et négatifs aussi concernant le, le salarié entrepreneur, concernant la stabilité et la sécurité financière. Maintenant, on va attaquer le pôle organisation, autonomie. Alors, du point de vue salarié, euh, tu as des horaires fixes en général à peu près. Hein, on va dire c'est du 9h, euh, euh, 18h30, 19h à peu près. Donc, c'est des horaires qui sont fixes. Euh, tu peux faire euh, acte de présence euh, s'il le faut euh, et repartir après en n'ayant rien fait de la journée. Donc, pour certaines personnes, ça va être positif. Euh, pour d'autres, non. Mais voilà, c'est un des effets aussi qui... Euh, qui fait qu'en dehors de ces horaires de travail-là, tu n'as pas à travailler normalement. Euh, à part si euh, contraintes euh, spécifiques de ton employeur, etc., tu devrais bosser que de 9h à 18h30, 19h, pas après. Et ça, ça délimite quand même des, euh, des, des limites que tu, tu peux avoir du mal à t'imposer quand tu es entrepreneur. Donc ça, c'est un point positif, c'est-à-dire que tes heures de travail sont fixes. Par contre, s'il n'y a rien à faire, euh, tu dois quand même venir et faire acte de présence. Ça, c'est un peu l'envers du décor, du, des horaires fixes. C'est que si euh, toute la semaine, es euh, tu n'es pas productive, tu n'avances pas du tout, euh, que tu n'as pas tous les éléments pour avancer parce que tu dépends aussi des autres, hein, de ton équipe, d'autres équipes, d'autres services, eh bien, tu vas juste être là et donc perdre ton temps. Ça, c'est un très, très gros point négatif, euh, pour moi en tout cas. Donc, euh, essayer d'avoir l'air occupé, faire semblant de travailler, euh, essayer d'impressionner par ta présence en faisant des réunions à rallonge qui ne servent à rien, euh, ça c'est énergivore et surtout ça ne sert à rien en fait. Donc euh, c'est très très négatif. De. Le deuxième point c'est aussi l'échange de temps euh, contre ton argent. Ça vient un peu là-dedans, hein, c'est que tu vas venir échanger ta présence contre ta rémunération fixe à la fin du mois. Euh, si tu bosses comme un acharné toute la journée, que tu avances énormément, euh, que tu, voilà, tu mets en place des actions de dingue, ben, c'est pas parce que tu auras mis... Euh, deux heures à le faire, que tu peux rentrer chez toi après. Tu vas devoir faire acte de présence toute la journée pour avoir ce même salaire. Et ça, c'est assez contraignant et ça ne te donne pas envie en fait de se pousser à, à être productif, à, à délivrer rapidement, à, à se challenger et à apporter des solutions qui sont vraiment intéressantes. Parce que de toute manière, tu vas être payé, que tu le fasses ça ou pas, que tu fasses les, les méthodes classiques qu'on te propose ou pas. Bien sûr, autour de l'organisation, donc comme tu as des horaires fixes, euh, tu ne peux pas t'organiser autour de ta vie, à part si tu poses un congé, euh, un, un arrêt maladie si tu es malade, euh, tu ne peux pas t'organiser autour de toi, tu ne peux pas t'organiser si jamais euh, voilà, tu es malade cette semaine, tu as un gros rhume, une grosse grippe, tu es incapable de bosser parce que voilà, tu ne peux pas, euh, tu, tu peux bosser à ton rythme, tu peux te dire ok bah là je suis KO, ce que je vais faire c'est que je vais avancer sur de la création de contenu, du customer care, je vais, je vais faire un travail de fond. Ou alors je vais rien faire, je vais me reposer. Et j'ai pas besoin forcément de euh, voilà, de, de, de mettre trois jours d'absence et de revenir en étant encore complètement KO parce que sinon, euh, tu vois, il y, y a une incidence sur ton salaire, etc. Non, là, ça n'a rien à voir. Tu peux évidemment poser des arrêts maladie aussi quand tu es indépendant, mais euh, quand tu es juste fatigué, que tu manques d'énergie, ou si jamais c'est ta, ta période de règles et que tu... voilà, enfin, tu le sais, c'est une période assez complexe à gérer, que tu n'as pas envie peut-être d'être en visio, de créer du contenu facecam, d'avoir de, euh, des, des rendez-vous clients, eh bien tu peux t'organiser autour de ça. Si tu as besoin d'aller chercher tes enfants à l'école à, à 16h, bah, à 15h30, tu boucles tout, tu vas chercher tes enfants. Euh, en fait, c'est ça, c'est t'organiser autour de toi, pouvoir prendre des rendez-vous médicaux à 14h30, pouvoir euh, faire du shopping si tu en as envie aussi. Euh à 16 heures. Euh, peu importe en fait, c'est que tu vas pouvoir organiser tout ce que tu veux autour de ta vie quand tu es entrepreneur mais pas quand tu es salarié. Quand tu es salarié, tu as des horaires fixes à respecter. Si tu arrives à aller à la pause déj, euh, faire 2-3 <rire> emplettes pendant les soldes par exemple ou, euh, ou bosser sur ton projet en parallèle, c'est déjà pas mal et tu sors déjà un peu, de, un peu du cadre. Quand tu es entrepreneur, du coup, tu t'échanges pas du tout ton temps contre une rémunération. Et ça, c'est positif et négatif, c'est-à-dire que euh, tu vas venir travailler. Donc souvent, au départ, on va travailler beaucoup d'ailleurs, on va beaucoup, beaucoup travailler. Euh, et ça ne va pas rapporter d'argent, en tout cas pas tout de suite. Et ça, ça peut être démotivant, ça peut être déstabilisant, ça peut être frustrant. Et ça peut donner envie d'abandonner parce que justement, on n'est pas encouragé pour aller de l'avant. Donc, c'est pas parce que tu bosses bien et que tu bosses beaucoup au départ que tu vas voir le résultat tout de suite euh, sur ton compte en banque, en tout cas. Par contre, quand tu as un système qui fonctionne, quand tu arrives à mettre en place les bonnes actions pour la bonne audience au bon moment et que ça te ressemble en fait avec laquelle tu es à l'aise, tu vas pouvoir échanger de la valeur contre une rémunération. Et là, c'est totalement différent parce qu'en fait, tu peux échanger de la valeur en une heure de ton temps. Et arrêter de bosser toute la journée si c'est bon, c'est fait, tu as atteint l'objectif du jour en euh, délivrant peut-être une masterclass et en bookant euh, tes prochaines ventes. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment positif parce que du coup, on se concentre sur quelque chose qui fait plus sens, c'est-à-dire la valeur de ce que tu produis. Et donc là, on n'est plus dans euh, du présentiel, du euh, faire semblant de travailler, euh, même si on peut avoir encore ces réflexes-là hein, quand on se lance dans l'entrepreneuriat. On va essayer de. On va être occupé tout le temps. Mais ce pas la bonne méthode, il faut essayer de vraiment de focus productivité, apport de valeur et euh, prendre du plaisir en fait à faire ce que tu fais. C'est ça aussi qui est cool, c'est que tu n'es pas obligé de faire semblant de travailler. Si tu n'as rien à faire euh, aujourd'hui ou que tu n'as pas l'énergie pour, tu fais pas. Parce que si tu n'es pas productif, ça ne sert vraiment à rien. Donc autant te reposer, autant te ressourcer, autant utiliser ce temps pour te former, euh, pour, euh, pour aller de l'avant, mais sur un autre aspect de ta personne. Pour que tu puisses justement te recharger en énergie pour être plus productif peut-être demain. Et ça, c'est beaucoup plus positif c'est euh, beaucoup plus sain comme méthode de vie, je trouve. Et comme ça, tu peux aussi, euh, comme moi en général, hein, les mercredis après-midi, je vais voir ma famille, je vais voir mes neveux, je vais voir ma, ma mère, et, euh, et je ne travaille pas, parce que euh, j'en ai pas envie. C'est une journée où je peux, euh, sur laquelle je peux profiter en fait de ma famille, que, euh, euh, dont j'avais pas l'occasion en fait de le faire avant quand j'étais salariée, pas du tout. Et je loupais beaucoup d'événements un peu comme ça parce que justement je ne pouvais pas me permettre d'être absent tous les mercredis pour, pour voir les petits, pour voir la famille, pour sortir, pour, pour échanger, pour vivre en fait tout simplement. Et ça c'est juste dingue, c'est que tu vas pouvoir organiser toute ta semaine en fonction de tes objectifs, de ton, éner de ton énergie, de tes contraintes, mais aussi de tes envies, de ce que tu as envie de faire dans la semaine, de ce que tu as envie de partager aussi. Ça c'est c'est hyper, hyper positif et la majorité du temps, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup pour cette liberté-là. Donc tu es dans une sorte d'organisation à autonomie extrême où tu peux gérer ton planning comme tu le veux, selon tes envies, tes contraintes. Tu peux te lever à 10h euh, ou ne pas bosser de la matinée et puis te dire bah, « ce soir, je vais bosser de... Euh, » 21h à 1h du matin parce que tu en as envie que tu as l'énergie pour euh, moi je sais qu'il y a des périodes en fait où je suis en pleine euh, création production de formation par exemple je suis beaucoup plus créative le soir et donc en fait je, je m'organise autour de ça et le matin je ben, je culpabilise pas du tout de faire une grasse mat parce que je sais que le soir je vais être beaucoup plus productive que si je me forçais à me mettre au travail euh, à 7h du matin, alors que je suis pas du tout dans l'énergie pour... Et là, en fait, c'est beaucoup plus euh, agréable aussi à vivre quand tu te connais, euh, parce que tu as justement l'occasion de tester euh, différentes méthodes de travail, différents temps de travail aussi. Par contre, et là, du coup, tu as un gros point négatif dans l'entrepreneuriat, c'est que comme tu es toute seule, que tu t'organises seule, que tu as la liberté totale, si tu ne te disciplines pas, euh, tu peux te retrouver à ne rien faire du tout et donc ne pas atteindre tes objectifs ou à bosser H24 euh, sans pour autant atteindre tes objectifs non plus parce que bosser H24 ça veut dire que tu n'es pas focus sur tes actions prioritaires et productives ça veut dire que tu es occupé et c'est pas du tout ça l'entrepreneuriat c'est pas paraître occupé c'est être productif c'est euh, apporter de la valeur c'est être rentable et Là où euh, c'est intéressant d'apprendre à se discipliner, c'est qu'en fait tu vas venir travailler sur ta personne. Tu n'es plus dans une dynamique où voilà on t'impose des horaires, euh, tu dois venir te poser machinalement devant, devant ton PC, dire bonjour à tout le monde, prendre un café avec, avec tout le monde. Euh, tu es dans une dynamique où tu peux te recentrer sur toi, te dire ok moi ce matin j'ai besoin de prendre... Euh, une bonne tasse de café et de m'étirer ou de, de regarder un épisode de « Friends » parce que j'en ai envie. Ça me met de bonne humeur le matin et puis je vais commencer par regarder mes mails et puis en fond, je continue de regarder ce que je veux. Et en fait, cette liberté, cette sensation de faire ce que tu veux, c'est apaisant et ça te permet justement de, de re comprendre pourquoi est-ce que tu fais tout ça, parce que tu veux reprendre le contrôle sur ta vie. Ça, c'est hyper positif. Mais effectivement, pour éviter de tomber aussi dans le surplus, hein, dans le euh, je regarde Netflix toute la journée euh, et mon PC, en fait, il est posé, mais très loin de moi. Ça, on le connaît toutes, Je pense qu'on a toutes eu une phase un peu de binge de watching Netflix euh, en se lançant dans l'entrepreneuriat parce que c'est parce que la liberté. Mais en fait, malheureusement, ça peut durer longtemps si on ne se discipline pas. Donc, c'est vraiment une, une partie de, de, de soi, de son de son lancement d'entreprise, où on doit se focaliser, c'est sur comment être organisé, comment se discipliner, comment être productif, mettre en place des process et des automatisations pour, justement, que je puisse travailler quand je le sens, quand j'en ai envie, et maximiser les moments de détente. Donc ça, c'est ma philosophie, hein, avec « fruit de ta passion ». Et euh, ne t'en fais pas, je pense que je ferai un épisode complet sur tout ce qui est automatisation, process et organisation. Maintenant, d'un point de vue hiérarchie et équipe. Quand t'es salarié, euh, tu as un chef en général, plus ou moins proche de toi, même si tu as toi aussi peut-être une équipe. Et en fait, on va venir te fixer des objectifs, des deadlines, des protocoles, euh, un cadre. Et on va te délimiter un projet. Peu importe le level où tu te trouves, tu fais toujours partie d'un ensemble qui doit suivre euh, des objectifs clairs pour atteindre un objectif précis. Le fait qu'on te cadre, c'est hyper déstressant, euh, déculpabilisant, parce que tu n'as pas à le faire, tu n'as pas à t'en soucier. Euh, tu reportes un peu toute cette responsabilité sur la partie supérieure de, de euh, justement ton, ton projet, de ton équipe parce que c'est pas de ta responsabilité à toi, toi à ce niveau là ta responsabilité c'est de bien faire c'est de bien euh, soit gérer ton équipe pour qu'elle fasse soit de bien faire toi même si tu te trouves dans une position d'exécutant de, et dans ce cas là, ben, tu as beaucoup moins de pression parce qu'on te dit quoi faire et tu dois le faire et puis voilà, <rire> c'est clair et en plus de ça, donc quand le projet ne se passe pas très bien, donc peut-être avec un client ou que la deadline est dépassée ou euh, voilà qu'il se passe quelque chose, mais en fait c'est pas de ta responsabilité non plus, ça va être celle de ton supérieur. Et euh, du coup c'est jamais de ta faute, donc tu es totalement déstressé par rapport à ça, et voilà, ça peut être assez rassurant en fait de ne pas avoir cette charge mentale d'un point de vue euh, voilà, travail au quotidien. Après, euh, donc il y a aussi évidemment des points négatifs du fait d'avoir une hiérarchie, du fait d'avoir une équipe qui t'est imposée, c'est que par exemple si jamais tu es dans un secteur que tu n'apprécies pas, euh, dans une équipe que tu n'apprécies pas, avec un boss que tu n'apprécies pas, ou Le contraire, hein, que ce soit eux qui ne t'apprécient pas pour diverses raisons légitimes ou non, parce que ça arrive malheureusement, euh, parce que tu es une femme dans un milieu masculin par exemple, parce que tu es euh, d'une certaine nationalité, d'une certaine euh, diversité culturelle qui n'acceptent qui pas ou ne comprennent pas aussi, ça arrive malheureusement. Et le fait qu'on t'impose en fait un, ce cadre, cette équipe, ce, cette hiérarchie, bah, en fait ça peut être très lourd et très. Euh, ça peut vite devenir insupportable parce que justement on t'impose des gens. Tu ne choisis pas avec qui tu travailles euh, et tu ne choisis pas qui est ton chef, qui, est, euh, les, qui sont les membres de ton équipe. Ça, ça peut être très 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 fatigant et assez euh, euh, injuste quand justement c'est de l'autre sens en fait, que c'est ton équipe qui ne te met pas en valeur, euh, que c'est ton chef qui euh, peut-être ne te respecte pas. Ça arrive beaucoup et euh, voilà. Donc ça c'est un point très négatif du fait d'avoir une équipe et un boss euh, <rire> d'un point de vue salarié. Après, tu peux avoir aussi des, des moments de pause assez sympas avec, euh, voilà, bah avec ton équipe où tu vas pouvoir euh, échanger, discuter, euh, prendre un café de temps en temps euh, euh, et amener un aspect un peu plus humain, un peu plus social euh, que de juste rester dans ton coin. Après, ça c'est encore à nuancer parce que quand tu n'aimes pas ton travail, quand tu arrives à un point de non-retour comme moi je l'ai vécu et comme peut-être toi tu le vis, bah même ces moments-là te paraissent faux euh, et tu as l'impression de devoir faire semblant de prendre une pause café avec des gens, même si tu les apprécies. Et c'est assez dur à, à, à accepter, à comprendre même parce que justement ce sont peut-être des gens que tu apprécies vraiment, mais euh, devoir faire semblant de euh, aller prendre une pause, jouer la carte sociale obligatoire, c'est très très épuisant. Et pour mon cas ça a été très négatif euh, sur la fin justement de mon aventure salariée. Euh, par contre dans les départs c'était ce qui m'avait sauvé. c'était un peu ma bouffée d'air frais, c'était euh, ok donc là on, voilà, je fais ça, j'aime pas ça, euh, ça, ne me, ça ne me convient pas. Par contre là on a une pause et on va bien se marier et puis ça va être sympa et puis on va discuter etc. Donc ça peut être positif ou négatif, euh, cette, ce point de vue un peu équipe euh, qui peut quand même euh, apporter une notion un peu humaine plus, plus rassurante que quand on se retrouve tout seul. Et le dernier point négatif, parce que je vous ai dit il y en a beaucoup, hein. le dernier point négatif c'est que du coup tu as des comptes à rendre en fait quand tu es salarié. Tu peux pas juste euh, passer l'éponge ou euh, décaler à plus tard euh, parce que tu le sens pas. tu as des comptes à rendre, tu as des dates à respecter, euh, tu as potentiellement des, des livrables à rendre aussi. Et dans ce cas, ben, ça peut être aussi un peu pesant. Parce que euh, euh, si tu t'es un peu comme moi, j'aime pas qu'on me donne des ordres, j'aime pas qu'on me dise quoi faire. Euh, je vais peut-être même faire l'inverse. <rire> euh, plus en transparence, c'est juste que... Euh, J'aime pas qu'on m'oppresse sur des choix que je n'ai pas pu faire en fait, et du coup ça ça, ça, ça peut frustrer. Alors du point de vue entrepreneur cette fois, pour la partie hiérarchie et équipe, donc le revers de la médaille un peu, c'est que comme t'as pas de boss, t'as pas de coupable non plus. Et donc, euh, est, tout est de ta responsabilité, tout est de ta faute. Tu peux pas te plaindre du boss et dire « ouais, aujourd'hui il m'a fait faire ça, ça m'a pas plu, je, je suis pas en accord avec ce que j'ai fait comme action, j'aurais pas fait ça comme ça. » Parce que c'est toi le boss aujourd'hui. Donc ça c'est un point euh, je pense qui, euh, qui peut être assez déstabilisant surtout au départ, c'est que euh, tout est ta faute, tout est sur tes épaules, tout est de ta responsabilité et ça c'est assez pesant. Ça peut être vraiment épuisant en fait de se dire OK ben, si le boulot il est pas fait, je peux compter sur personne d'autre en fait parce que j'ai ni chef ni équipe, à part si on commence à déléguer euh, à, à, à avoir des, prestations, enfin, des prestataires en fait, qui nous aident, euh, mais dans ce cas là en fait, on est déjà je pense à un step supérieur dans le business, quand on se lance si c'est pas fait, c'est pas fait, donc soit ça va se décaler et du coup euh, augmenter ta tout doux euh, soit on va le, se sentir nul l'abandonner, enfin bref, il y a beaucoup de, de pressions en fait qui peuvent se mettre en place face à cette charge mentale en fait, de responsabilité parce que du coup tu as T'as un peu un, un, un double jeu de schizophrénie quand tu es entrepreneur, c'est que tu es la boss, tu es la CEO de ton entreprise, mais tu es aussi ton employé. Parce que tu vas avoir des moments en fait où tu vas euh, définir tes objectifs à atteindre, t'organiser, préparer ce que tu veux, créer, et tu as les moments où tu vas devoir le faire. Et en général, euh, on est moins bon pour euh, être à la hauteur de nos exigences parce qu'on va être hyper positif quand on est dans la voilà dans l'enthousiasme, dans l'ambition d'arriver à nos objectifs. On va se fixer à des objectifs trop élevés dans un temps euh, assez long et du coup on peut être frustré de pas y arriver on peut euh, quand on est dans une énergie où on ne peut pas le faire on n'arrive pas on est fatigué euh, on n'a pas l'énergie ou on n'y arrive pas tout simplement parce que c'est pas notre spécialité et eh ben ça peut être assez déstabilisant assez fatigant euh, de se reprocher en fait d'avoir la CEO dans ta tête qui dit bah super on n'arrivera jamais à nos objectifs parce que tu n'arrives pas à bosser et donc ça c'est un équilibre en fait qu'il faut trouver quand tu es entrepreneur et surtout, ne pas oublier qu'il y a une CEO en toi et ne pas oublier aussi qu'il y a l'exécutante qui doit mettre en place les choses, passer à l'action concrètement. Et ça, ça s'accompagne aussi d'un petit syndrome que tu connais sûrement qui s'appelle le syndrome de l'imposteur, euh, qui rend visite à pas mal d'entrepreneurs régulièrement, hein, t'en fais pas, <rire> il est sûrement passé par là aussi. Euh, mais en fait surtout quand on se lance, on va se dire mais qui je suis en fait pour arriver à tel ou tel objectif Et ça c'est un peu... Euh, voilà on peut, pas, on peut pas y échapper, on va tous se poser la question. Ce qu'il faut faire en fait euh, c'est passer au-dessus, c'est apprendre à vivre avec. Il y a un épisode de podcast complet là-dessus, je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. Euh, mais en fait l'idée c'est que euh, tu, tu es en charge et donc tu es aussi en charge de ta santé. Et donc tu dois faire en sorte que tu te sentes épanoui que tu sois euh, à l'aise, que tu sois dans la bonne énergie. Pour être productif derrière, parce que tu es ton, ton premier matériel, tu es ton ta matière première en fait de travail. Si tu ne prends pas soin de toi et de ton énergie, euh, tu ne pourras pas justement profiter de la liberté de l'entrepreneur pour euh, prendre du temps euh, de qualité avec tes proches, euh, faire tes passions, voyager, bouger, euh, ou euh, travailler moins si c'est ton objectif aussi. Les points positifs euh, dans l'entrepreneuriat, sur la hiérarchie et l'équipe du coup, ça va être que l'équipe, euh, quelque part, c'est toi. T'as un million de métiers en même temps, t'as tellement de casquettes à gérer en fait. T'es es ta comptable, t'es ton administrateur, t'es ton créateur de contenu, t'es ton, euh, ton prestataire de service quand tu dois délivrer des offres, t'es euh, ton, euh, ton, euh, ton caméraman quand tu dois filmer tes, tes vidéos YouTube comme ça, tu dois monter, tu dois faire du montage vidéo parfois. Donc tu as un million de métiers en fait qui à, à, qui s'agglutinent autour de toi. Euh, moi je le mets en point positif parce que justement c'est hyper passionnant de pouvoir euh, faire pas mal de choses en même temps. C'est hyper passionnant de diversifier son activité au quotidien et que justement on soit pas dans la routine où on s'ennuie. Là on va être sur quelque chose où au contraire ça peut être pesant. Parce que ça c'est aussi le revers de, de cette, cet avantage là. C'est que comme tu as beaucoup de choses à faire, que toute l'équipe c'est toi tu dois t'assurer de tout faire. Et à partir du moment où tu vas comprendre que tu ne peux pas tout faire tout le temps, du début à la fin, tu vas commencer à déléguer, tu vas commencer à mettre en place des process, des automatisations. Et ça, je trouve ça juste hyper intéressant parce qu'on va évoluer dans pas mal de sphères de, de, de notre personne, en fait, tout simplement. L'autre point positif, c'est que tu n'as pas de compte à rendre. Ça, tu n'as pas d'ordre. On ne te, on te donne pas d'ordre, en fait. Tu n'as pas de compte à rendre à tes supérieurs. Les seuls comptes à rendre que tu as... Euh, à, à faire en fait c'est envers toi-même et tes clients et ça c'est normal en fait, t es en business et donc sans toi et tes clients, il n'y a pas de business et du coup à partir de là, si tu respectes cet engagement là, que tu te respectes toi que tu dises ok, je me fixe des objectifs euh, à atteindre, je mets en place des stratégies pour et ma responsabilité à moi c'est de passer à l'action pour les atteindre ça marche et si de l'autre côté, avec ton client, tu t'engages à atteindre certains, euh, certains délivrables certains objectifs avec eux, eh bien ça marche aussi et c'est les seuls compte que tu as à rendre. Le reste, si tu n'as pas envie de poster aujourd'hui pour Instagram, ne poste pas. Ça ne sert à rien. Tu ne travailles pas pour Instagram. Tu n'as pas d'ordre à recevoir de leur algorithme. Ou euh, peu importe, si aujourd'hui tu décides que tu as envie de te concentrer sur autre chose, euh, si euh, tu n'as pas de call client et que tu es dans la bonne énergie, tu peux faire ce que tu veux. Parce que justement, c'est toi qui décides. Et tu décides. Un... En fonction de tes envies et surtout de tes valeurs. Tu n'auras plus en fait euh, cette, euh, cet aspect un peu de je t'impose telle ou telle action, tel ou tel partenariat, etc. Ça c'est quelque chose de, voilà, de très agaçant en fait quand tu es dans une entreprise qui n'a pas les mêmes valeurs que toi. Et on va en revenir plus tard. Euh, d'un point de vue liberté. Alors quand tu es salarié, d'un point de vue liberté, euh, tu as la liberté de... Euh... <rire> Je réfléchis. T'as la liberté en fait de euh, pouvoir faire ce que tu veux de ton temps libre, c'est-à-dire pendant tes vacances, euh, de tes, tes cinq semaines de congés payés, tes week-ends, tu fais ce que tu veux. Ok, donc euh, peut-être que tu ne travailles pas du tout et, et que c'est des vrais temps off. Donc ça c'est la seule liberté que j'ai pu euh, voir, en plus de aussi ben, la capacité d'investir, de pouvoir montrer des fiches de paye euh, pour, euh, pour justement être crédible. Par rapport à si on a envie de chercher un appartement, si on a envie d'acheter voilà, quelque chose. Euh, donc ça, c'est les deux libertés que je vois dans, dans le salariat. Sinon, t'en as pas. Sinon, pour moi, t'en as pas. Je rectifie. Parce qu'en fait, t'as pas de liberté d'action. Donc t'es dans l'entreprise, selon ton, ton environnement de travail, tu vas être plus ou moins formaté à utiliser telle ou telle méthode. Euh, mettre en place telle ou telle action, suivre tel ou tel process et à travailler avec telle ou telle euh, personne, partenariat, même si ça ne te convient pas. Et euh, ça pour moi c'est une absence de liberté totale que d'être imposé, enfin euh, qu'on t'impose en fait un cadre, donc un lieu où venir travailler, des horaires où venir travailler, sur des sujets qu'on t'impose aussi, parce que tu n'as pas le choix justement de bah, des projets sur lesquels tu vas travailler, enfin euh, de manière générale en tout cas. Par contre d'un point de vue entrepreneur, là c'est la liberté. Total. Tu peux travailler en pyjama, tu peux euh, travailler le dimanche et pas le lundi par vengeance si tu le veux. Euh, tu peux tester certaines méthodes pour ton business parce qu'elles te paraissent intéressantes, les garder si tu en as envie, les abandonner si finalement tu trouves que ça ne convient pas. Tu peux travailler depuis chez toi, depuis un café, tu peux travailler à 10h, tu peux travailler à 2h du matin. Euh, tu peux faire ce que tu veux en fait, tu peux travailler depuis chez toi, euh, tu peux travailler depuis une piscine à Bali, tu peux euh, travailler depuis un volcan, Tu peux voilà. tant que tu as de la, de la connexion wifi et que euh, tu as l'énergie pour, tu peux faire ce que tu veux et ça c'est juste extraordinaire et je pense que c'est vraiment euh, pour ça que la majorité d'entre de, voilà, nous qui avons déjà bossé en entreprise par exemple se tournent vers l'entrepreneuriat parce que justement on a cette liberté euh, de temps, de géographie et surtout d'action euh, au quotidien sur notre business. Et ça, c'est hyper, hyper satisfaisant. Je ne vois pas de points négatifs là-dessus sur l'entrepreneuriat à part, justement, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, la liberté du temps euh, qui fait que tu peux mal gérer ton temps et du coup, soit te retrouver à trop bosser, soit pas assez. Et dans ce cas, bah, voilà c'est un équilibre à trouver. Mais c'est tout. Sinon, c'est hyper, hyper euh, positif et j'adore. <rire> Alors, là, on va attaquer... Je pense que là, il y aura, tu vas entendre beaucoup de points, euh, de points négatifs euh, parce que là, c'est un peu... La partie où ça tranche vraiment entre pour moi le salariat et l'entrepreneuriat. Donc je dis bien pour moi parce que j'ai une expérience un peu euh, voilà qui m'est propre en fait où j'ai mal vécu le salariat. J'en parlerai plus en détail dans un prochain épisode. Euh, mais voilà, donc pour moi c'était une expérience négative sur la fin et je vais parler justement des points qui ont été les plus pesants. Et ça passe par le premier, c'est l'épanouissement et la quête de sens. Euh, quand tu es salariée, pour moi, en tout cas j'avais. quand j'étais salarié, pardon, euh, j'étais pas épanouie du tout. En fait, je me sentais euh, à la limite. Le point positif là-dedans, c'est euh, que tu peux te sentir importante, entre guillemets, parce que tu as un certain poste, un certain cadre, un certain salaire que tu peux annoncer euh, à tes proches, euh, autour de toi. Et encore, quand tu es une personne comme moi qui n'aime pas trop raconter euh, ce genre de choses, ça va pas beaucoup t'aider. Donc le fait de ne pas avoir, en fait, de ne pas se sentir utile, de ne pas avoir de, de liberté d'action, de liberté de de travailler quand tu le peux sur des sujets que tu aimes, et eh bien, pour moi, c'était totalement euh, inconcevable et incompréhensible, en fait. Il y a eu un désalignement total. À l'inverse, dans l'entrepreneuriat, euh, je me sens utile au quotidien parce que quand tu te lances, en fait, dans l'entrepreneuriat, ton activité, c'est ton choix, en fait. C'est toi qui as décidé de lancer cette activité et c'est toi qui la gères et qui la fait grandir au fur et à mesure. Et donc, forcément, elle va être pleine de sens si tu arrives, effectivement, à travailler ton personal branding pour mettre tes valeurs... Au centre de ton business. Ton travail, il peut être totalement tourné vers toi et vers, euh, vers tes, tes, tes croyances, vers tes valeurs, vers ce que tu défends comme cause pour être toujours aligné avec toi-même, pour être toujours en cohérence de sens et, euh, et euh, pour, euh, bah, pour justement t'épanouir chaque jour. Ce qui est aussi hyper positif euh, d'un point de vue épanouissement personnel dans l'entrepreneuriat, c'est que tu te challenges chaque jour. Chaque jour, tu vas apprendre quelque chose. Et quand tu apprends quelque chose, bah c'est un effet cumulé. Ça veut dire que si aujourd'hui tu apprends à mettre en place un tunnel de vente, tu sais le faire, tu peux le refaire. Euh, si euh, si aujourd'hui tu apprends à faire euh, un design euh, super sympa sur Canva par exemple pour tes prochains postes, c'est fait, c'est acquis. Maintenant tu vas pouvoir passer à la step suivante. Et c'est cet effet un peu de. Euh, voilà, cet effet cumulé où tu peux grandir en mettant tes pierres les unes sur les autres qui fait que je trouve qu'il y a du sens et qu'on apprend énormément parce que chaque jour on va, chaque jour, on va découvrir de nouvelles, de nouvelles choses sur nous, on va apprendre, on va grandir, on va s'épanouir comme ça en fait en se challengeant au jour le jour. Euh, un des autres points aussi, en point de vue épanouissement, qui vient un peu recouper avec l'équipe quand tu es euh, salarié, c'est que tu vas être amené à rencontrer des personnes qui sont hyper intéressantes, qui t'intéressent toi, personnellement, euh, avec qui tu vas pouvoir échanger sur des sujets qui te passionnent, qui te, voilà, qui te touchent, qui te motivent, qui te drive. Et c'est euh, hyper satisfaisant, parce que si je prends mon exemple, euh, quand j'étais euh, en CDI, quand j'étais consultante business du coup en, en CDI, euh, dans des, dans des grandes boîtes, euh, même si on avait une équipe, même si les gens étaient sympas en réalité, euh, j'avais pas de points commun avec eux. Je, je me sentais pas. J'avais pas envie de parler de, voilà, de ce qui me passionne, de ce qui me drive, de mes valeurs, parce qu'on était dans un environnement qui ne recoupait pas ça, euh, qui n'était voilà, pas aligné avec moi. Donc on a peu de choses en commun. Et, euh, et du coup, ben. Bah, je perdais un peu d'intérêt à discuter avec les gens, voire même je ne le faisais plus, parce que ça ne m'intéressait pas. Et donc là, c'est un peu l'inverse, hein. c'est-à-dire que même si ce n'est pas des gens que tu vois au quotidien, ça va être des personnes avec qui tu vas pouvoir travailler, avec des personnes avec qui tu vas pouvoir échanger, même virtuellement, euh, au quotidien, et, et, et pouvoir voir que ce que tu fais, ça a un impact en fait directement. Donc ça, c'est les points positifs du côté entrepreneur. Et en parlant d'impact, euh, je vais basculer directement sur ça, euh, l'impact hyper positif euh, sur, euh, sur moi en tout cas euh, depuis que je suis entrepreneur pour fruit de ta passion c'est que tous les jours en fait j'aide les femmes à réaliser leurs rêves en fait j'aide les femmes à s'épanouir euh, je les aide à rayonner pour, un, pour avoir un impact positif autour d'elles pour du coup avoir un impact positif sur le monde et ça c'est juste, euh, juste extraordinaire en tout cas c'était un de mes rêves quand j'étais petite c'était de voilà, d'avoir un impact positif, tout simplement. Et de mettre du sens, en fait, dans ce que je fais et dans ce que vous faites. Parce que quand j'accompagne mes, mes wonder-ananas dans, dans les coachings, etc., euh, c'est pour mettre ce qu'elles aiment, ce, qu ce qu euh, voilà leur valeur, en fait, au centre de leur business pour être alignées et apporter le meilleur à leurs clientes, comme ça, grâce à leur personal branding. Et ça, je trouve ça juste exceptionnel de, de pouvoir le faire au quotidien avec vous, notamment via ben, tout ce que je vous apporte avec le personal branding, euh, et c'est juste, euh, voilà c'est tellement plus grand que moi en fait, c'est tellement plus, euh, plus valorisant que de se dire « ok bah aujourd'hui j'ai rempli un fichier Excel pour mon, pour mon boss parce qu'il en avait besoin ». À la place, tu vois plus ça comme un outil. Tu dis :« Aujourd'hui, j'ai mis en place un outil qui va aider bah, les futures générations de femmes à se dire qu'elles peuvent le faire elles aussi. Aujourd'hui, ce que j'ai créé, c'est une pierre de plus pour montrer à mes petites sœurs, par exemple, qu'elles peuvent tout réussir, elles peuvent tout déchirer, elles peuvent tout est entre leurs mains. En fait, c'est pas parce qu'elles sont des femmes que c'est pas parce qu'elles viennent d'un milieu que c'est pas parce que voilà, il n'y a aucune excuse. On est tous libres et égaux dans l'entrepreneuriat et ça, c'est juste extraordinaire c'est aussi donc le choix d'avoir un, un impact, de travailler avec des gens qui ont un impact positif en fait, autour d'eux et refuser les partenariats qui ont un impact qui est négatif en tout cas euh, par rapport à ses propres valeurs et ça c'est hyper puissant euh, notamment dans le personal branding hein, j'y reviens tout le temps mais c'est vraiment ça c'est euh, mettre ses valeurs au centre et se dire à partir de maintenant c'est ça qui va driver en fait toute mon activité et donc à partir de là je vais accepter tel ou tel partenariat parce que ça fait sens ou je vais refuser tel ou tel partenariat parce que par rapport à mes valeurs, euh, ça va pas, ça va pas du tout. Et donc là on est beaucoup plus. Euh, voilà, on est dans une dynamique beaucoup plus saine où on est aligné avec soi, où on peut aller de l'avant, on peut se regarder en face dans le miroir, et ça je trouve ça juste euh, indispensable en fait, euh, quand on est. Euh, voilà, quand on est adulte, en fait, quand on est une femme adulte, de pouvoir se regarder en face, de pouvoir dire fièrement ce qu'on fait au quotidien à, à nos proches, à nos enfants, à, nos, à notre famille, etc. C'est hyper, hyper important. Il y a aussi un impact positif sur, euh, sur euh, moi directement, que je ressens. Ça va être que, euh, justement, je vais être régulièrement de très bonne humeur. Je suis quelqu'un de très jovial à la base. Et euh, malheureusement, le salariat m'avait enfermée dans une bulle très négative. Euh, où justement j'étais plus moi. Et maintenant que je suis entrepreneur et que je fais des choses qui, qui font sens pour moi, que je vous accompagne au quotidien, ben, je suis beaucoup plus euh, sereine, je suis beaucoup plus joyeuse, je suis beaucoup plus positive. Et ça a un impact aussi sur mon environnement, sur mes proches, sur ma famille, sur mes amis. Parce que du coup, du coup je vais pouvoir être... Euh, bah, je vais pouvoir être dans une énergie solaire en fait qui fait qu'on va avoir envie aussi d'échanger avec moi, de faire des activités intéressantes et, euh, et de vivre en fait tout simplement dans la joie et la bonne humeur, c'est le minimum quand même. Mais euh, du coup je, je, en comparaison en fait avec euh, le, le salariat où pour moi du coup il n'y avait plus de sens du tout et un impact uniquement négatif parce que je rappelle, j'étais consultant de business donc, euh, dans des entreprises euh, à la Bourse de Paris, par exemple, dans des banques, dans les secteurs automobile, médias, etc. Et euh, tout ça, en fait, ça a des impacts directs négatifs par rapport à, à mes valeurs, donc qui est euh, voilà, la, protéger la planète, euh, avoir un impact positif sur la vie des gens, la, la vraie vie des gens. Euh, là, à l'inverse, en fait, ce que je faisais, c'était euh, d'enrichir de, les plus riches et, euh, et de pousser à la consommation euh, en continu, donc... Euh, ou de polluer. Donc vraiment, il n'y a rien à faire. quoi c'était vraiment pas du tout aligné avec, euh, avec mes valeurs. Et en plus, c'était un milieu assez, euh, voilà, assez masculin euh, où, euh, où il voilà, faut constamment euh, prouver que tu es, es capable aussi. Euh, donc, tu as la, la version un peu de discrimination positive. Enfin, sexisme positif et sexisme négatif pour moi c'est pareil en fait quand dans un groupe d'hommes on te considère seulement parce que tu es une femme je trouve ça assez dégradant aussi parce qu'on est là pour apporter de la valeur comme tout le monde on aimerait juste être considéré comme tout le monde et voilà ça ça fait partie aussi des impacts négatifs c'est que j'avais tendance aussi à, à pas avoir envie d'avancer parce que justement si ça avance si j'aide si la boîte à avancer dans tel ou tel sens ça veut dire que j'ai moi aussi un impact négatif en fait sur tout ce qui fait sens pour moi et comme tu es obligé de le faire, hein, tu travailles donc euh, tu travailles euh, bah, du coup j'avais cet impact négatif au fur et à mesure je ne me reconnaissais plus je me suis enfermée sur moi, j'étais très négative, j'étais tout le temps triste euh, voilà, totalement désalignée, je ne me reconnaissais pas du tout euh, je vais en reparler dans un épisode un peu plus profondément mais voilà c'est ce désalignement et cet impact négatif qui a eu aussi un impact très très négatif sur ma personne puisque j'étais euh, pas du tout moi et que ça a impacté ma santé à un point où je m'imaginais même pas que c'était possible euh, donc voilà c'est juste un peu la différence aussi que la grosse différence c'est pour ça que je termine un peu sur ça euh, c'est euh, c'est que l'impact en fait euh, personnel joue beaucoup. Euh, si aujourd'hui vous êtes encore salarié et que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, prenez en compte cette partie-là aussi. C'est que, euh, est-ce que ce que je fais a du sens pour moi Est-ce que ça a un impact négatif, contraire à mes valeurs Si c'est le cas... Ben, je pense que malheureusement vous n'allez pas pouvoir continuer longtemps avant que vous preniez une grosse claque euh, comme moi ou comme beaucoup d'entre vous euh, euh, avant de vous dire stop en fait je ne peux pas. Parce que justement ce qui compte malgré tout ce qu'on peut dire, hein, le, le, la voie de la réussite, euh, le, le job euh, génial, cadre, à la défense super, euh, d'un point de vue extérieur ça peut être hyper alléchant, euh, on peut avoir un poste euh, hyper, euh, voilà, hyper... Euh, stylé à dire mais, euh, mais en réalité comment vous le vivez c'est le plus important. Euh, si aujourd'hui vous êtes encore bien, vous êtes aligné, tout va bien en fait, vous êtes aligné avec ce que vous faites mais que vous avez envie de lancer votre projet, euh, vous pouvez totalement le faire et je vous invite à, voilà, à explorer au maximum en fait euh, euh, cette partie de vous parce que l'entrepreneuriat ça va vous faire apprendre beaucoup sur vous, sur, sur ce que vous savez faire, sur ce que vous ne savez pas, sur comment s'organiser, se discipliner, euh, sur votre patience, sur votre énergie. On en apprend tous les jours. Et donc voilà, donc, dans tous les cas, euh, l'entrepreneuriat, certes, c'est pas fait pour tout le monde parce que comme je vous l'ai dit, il y a des choses en fait qui sont beaucoup plus rassurantes et simples à gérer quand on est salarié. Par contre, d'un point de vue liberté, impact, quête de sens, épanouissement, passion, euh, franchement... Quand on est une personne qui, qui, qui est attirée par ça et qu que, que cet épisode a fait sens chez vous, je pense que ça peut être intéressant de tester. Et si c'est votre cas et que vous savez pas par où commencer, ou que vous avez commencé déjà, ben, je vous invite à télécharger le passeport offert. Donc C'est un guide gratuit sur 30 jours où je vous apporte en fait toutes les étapes pour faire décoller votre business, donc de zéro en fait, euh, et vous démarquer sur le web grâce au personal branding et vos valeurs. Donc je vous invite à le télécharger, je vais le mettre en description juste en dessous, euh, dans la bio, euh, sur YouTube et sur le podcast. Donc merci, merci beaucoup pour votre écoute. Euh, J'espère que ça vous a plu, j'ai vraiment essayé d'être authentique, direct, et surtout sans bullshit dans ce que je vous ai raconté. Tous les points négatifs, je les ai abordés, que ce soit d'un point de vue salarié ou entrepreneur. Tout n'est pas rose euh, en entrepreneur et tout n'est pas gris, noir non plus pardon, euh, quand on est salarié. Mais voilà, il y a quand même une tendance assez euh, plus positive pour moi, sinon je ne serais pas là du côté entrepreneur. Mais je vous invite à faire l'analyse de vous-même pour voir euh, justement euh, où est-ce que vous est vous situez. Merci à toutes et à très vite pour le prochain épisode.